0: Episodio 4 de Hacia el negocio solvente. La importancia de la antifragilidad. Muy buenas, hoy vamos a hablar de un concepto que aquí viene muy al pelo, porque la realidad es que esta semana no tocaba este episodio, lo estoy grabando prácticamente de... De imprevisto, de imprevisto, a última hora, deprisa y corriendo, porque, bueno, pues aparte de grabarlo, me toca maquetarlo y subirlo y todo el rollo para que esté a tiempo eh, el día que se publica. ¿Y por qué me ha pillado el toro? Pues porque tenía previsto publicar la primera de las entrevistas dentro de de la línea de entrevistas que va a incluir este podcast. Era una persona eh, que me interesa eh, bastante que, que me ayude a divulgar el, el podcast y no ha podido ser. Eh, por una serie de, de circunstancias y de, de compromisos por su parte, eh, le va a resultar imposible ayudarme a mover ese episodio en la fecha en que yo tenía pr prevista eh, publicar su entrevista. De manera que he dicho, mira, sin problemas, el día que te venga bien porque no estoy yo para, para andar con muchas exigencias y bueno, pues eh, la realidad es que anoche me fui un poco escocido a casa, digo, a, a casa, a dormir porque yo qué sé, estaba un poco preocupado digo, ostras, y qué putada lo que me ha pasado y ahora, y ahora qué hago cómo lo resuelvo y, y bueno, pues justo antes de dormir, eh, me leí unas líneas de, de un libro del que te voy a hablar enseguida creo que el título ya da pistas de, de cuál es y, y bueno, esta mañana me levanté y dije, pues, pues voy a hablar de esto, ¿por qué no? De, de la importancia de saber reaccionar cuando surgen imprevistos. Entonces, eh, de eso va el episodio de hoy. Mm, hay un concepto que me gusta bastante y, y que además se ha puesto de moda últimamente, que es el concepto de antifrágil. Es un concepto que ha acuñado un señor que se llama Nassim Taleb, que es matemático, es ponente, es inversor y, y va contra, contra el sistema económico y contra un montón de cosas. Es un tío bastante, bastante polémico. Eh, este es el, el libro, para los que me estáis viendo desde el canal de YouTube, el libro de Antifrágil. Te lo muestro desde la pantalla de un iPad porque yo leo desde Kindle. Eh, tengo libros en papel, pero solo los que me gustan de verdad. Entonces... Yo lo que hago es comprarme el libro en versión Kindle, leerlo, y si es relevante y creo que merece la pena volverlo a leer una y otra y otra vez en años venideros, pues a lo mejor sí que me hago con la copia en papel. Bueno, el caso es que este señor eh, ha acuñado el concepto de antifrágil, que no tienen nada de nuevo, ni mucho menos. O sea, no, me parece que ha reinventado la rueda, pero eh, le ha salido bien la jugada. Es un punto de vista marketing, de marketing, ha dado con un concepto que está resonando con la gente y el, el libro tiene cierta viralidad. La gente está eh, consumiendo su contenido y a lo mejor el libro no entero porque es, el, el es bastante denso. O sea, es un libro de 400 o 500 páginas hablando de qué significa ser antifrágil con un montón de ejemplos y de analogías matemáticas que la mayoría de la gente ni entiende ni, 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 ni tiene interés en entender. Pero bueno, hay resúmenes por ahí, hay, hay hilos suyos en Twitter que son muy populares, que resumen la esencia del, del concepto. Yo voy a ser uno de esos, eh, aquí, esta persona pretende ser una humilde aportación a, a este concepto de antifragilidad. Entonces, bueno, mmm, ni siquiera me he terminado el libro, llevo solo un, un 20%. Quintel me lo da en porcentajes, no sé, cuan, no sé cuántas páginas son esas, pues unas 100, 150, las que sean. El caso es que eh, con lo que ya he leído eh, me puedo hacer una idea bastante buena de a qué se refiere con el concepto y al final es explicarlo, empieza haciéndolo con una analogía que además me gusta bastante, recurre a, a, a seres mitológicos ¿no? o, o a mitología porque todos los tenemos en el imaginario común y me parece que lo puede reflejar de una forma muy, muy visual. Entonces, eh, para explicarte que es antifrágil, primero tengo que explicarte que es algo frágil y el ejemplo que, el ejemplo que él pone es el de la espada de Damocles. ¿no? Damocles que estaba sentado a la mesa de no sé qué rey y eh, tomándose un festín hasta allá, pero encima de su cabeza pendía colgada de un pelo de una crin de caballo una espada, que bueno, tarde o temprano esa, ese crin, eh, esa crin no iba a aguantar el peso de la espada y le iba a caer encima, entonces eh, Damocles estaba ahí oh, qué, qué buenos vinos, que no sé qué no sé si, lo, si se lo estaba pasando muy bien o si estaba así mirando de rojillo la, la espada, el caso es que esa situación es una situación de fragilidad vale, te va muy bien te está yendo estupendamente, estás disfrutando de tu cena, pero no te va a durar mucho tiempo, porque eh, cuando esa espada caiga, no solo te va a, a hacer mucho daño, probablemente incluso llegue a matarte, sino que va a salpicar, vas a, vas a salpicar a los que están alrededor de ti, les va a caer algo de sangre, como poco, se les, van a, se les va a estropear la túnica, en el, en el mejor de los casos, o incluso yo que sé, puede que la espada rebote y, ¡pum! y, así ¡pum! y le corte el brazo al tipo de al lado. Entonces, esa es una situación de fragilidad y hay muchos muchas situaciones, por ejemplo, él dice que la economía está en esa situación, eh, es una situación donde todo parece que va bien, pero hay una espada de Damocles que tarde o temprano va a caer y se va a llevar por delante a un montón de peña. Bueno, ese es el resumen y ese es el concepto de un, de un ecosistema o de un sistema eh, frágil, en donde la gente que está dentro está en un estado de fragilidad aunque aparentemente no lo parezca, aunque Damocles se esté metiendo entre pecho y espalda la cena de su vida, está en una situación frágil. ¿Qué es lo que la gente cree que es opuesto a ser frágil? Eh, ser robusto. Sin embargo, no es lo opuesto. Eh, eh, ser robusto es no ser frágil. Entonces, él utiliza la analogía del ave fénix. El ave fénix, que es ese pájaro mitológico que renace de sus cenizas, ¿no? Que tú te lo cargas, eh, vas con una, con una escopeta de, de perdigones al bosque, dice, Ave Fénix, pf, te lo cargas y ¿qué pasa? El dicho cae y vuelve a renacer como si no le hubiera pasado nada. Entonces, el Ave Fénix es inmune a... a o por, sí, es inmune a, a los ataques, porque tú te lo cargas. O le prendes fuego y da igual, él vuelve a renacer exactamente igual que antes, como si no hubiera pasado nada eh, de sus cenizas. Es un sistema robusto, es una, una, un ente, una, una entidad que no se ve afectada por los embates, por los imprevistos, por las situaciones adversas. Pero eso no significa que no haya algo que esté en el espectro opuesto a, a ser frágil. El ave fénix es robusta, pero no es antifrágil. Entonces, ¿qué, qué ser o qué, qué mitología hace referencia a la antifragilidad? Pues él pone el ejemplo de la hidra, ese ser eh, eh, con cabeza de serpiente que Hércules tiene que cargarse y que cada vez que le corta una cabeza, allí donde había una, surgen dos. Entonces, cada vez que Hércules eh, infringe, infringe daño a la hidra, la hidra no solo eh, no se ve afectada sino que, o sea, sí que se ve afectada de, de momento pierde una cabeza pero eh, mejora su situación es decir, un, un daño como es que te corte una cabeza repercute en que no solo te salga la que habías perdido sino que te salga una segunda cabeza eh, y así sucesivamente es decir, eh, un, una entidad antifrágil es aquella a la que un, un evento adverso, un estresor que llama él eh, no solo no le afecta, sino que le beneficia. Es alguien, algo o alguien que saca partido de una situación que inicialmente puede ser negativa. Bueno, pues eh, todo esto se puede trasladar a, a un negocio o, o incluso a nivel personal. no y, y pone otro ejemplo, para que se vea más fácil, eh, dice que, por ejemplo, la industria de la aeronáutica eh, es como la hidra, en el sentido de que cuando hay un accidente de estos catastróficos de, de vuelos eh, que, que explotan en el aire, que estalla un motor o que hay un fallo en el despegue o en el aterrizaje, cada vez que ocurre esto con un vuelo comercial, la industria mejora. O sea, cada vez que pasa eso, la industria eh, aeronáutica o, o los vuelos comerciales en general, como sistema de comunicación, mejoran, Es decir, hay una parte que sufre una pérdida y es, es dramática, por supuesto, esos pasajeros que, que fallecen y, y esas familias que se ven afectadas, pero eh, el, la consecuencia de eso es que esos aviones se retiran, esas piezas que fallaron se revisan, se corrigen, eh, se eliminan y en general eh, los aviones son cada vez más seguros. Cada vez que ocurre un accidente de estos eh, es más seguro volar en avión. Entonces, ese es un ejemplo de, de ecosistema o de, o de línea de negocio que eh, es antifrágil, que cuando ocurre un evento adverso, sale reforzado, sale mejor de lo que estaba antes. Entonces, ¿cómo trasladar esto a, a tu propio negocio? Pues es muy buena pregunta y, y, de hecho, todavía no me ha acabado el libro, me imagino que dará algunas pautas, eh, pero a la historia, por ejemplo, esta parte sí que he llegado, de dos, eh, dos hermanos, ¿no? Te cuenta que uno es el típico que trabaja en la banca eh, y que, que vive con la tranquilidad de un, fin de, de un sueldo a fin de mes, que cobra sus 3.000 libras, eh, está en el Reino Unido, y que, bueno, tiene sus su, su periodos de vacaciones y demás. Bueno, pues este tipo está en una situación muy frágil, muy frágil, porque ahora llega... La nueva fusión del bancos lo, lo estamos viendo estos días, ¿no? de, con el ERE monumental que va, que va a sacar CaixaBank ahora, que va a poner en la calle a no sé cuántos miles de empleados. Bueno, pues ayer estaba escuchando en la tele y salieron, yo es que llevo 23 años en CaixaBank, yo es que llevo toda la vida, yo es que ¿y ahora qué voy a hacer? Porque tengo más de 40... Estás en una posición de fragilidad. Aunque los 23 años en los que has estado disfrutando del festil como Damocles no te dieras cuenta te acaba de caer la espada y es una situación de fragilidad. Entonces esto lo compara con el otro hermano que en lugar de trabajar en la banca pues era un señor que tenía un taxi. ¿Y qué pasaba con el taxista? Bueno, pues que había meses que eran más flojos que otros, que había días en los que hacía un montón de carreras, porque a lo mejor jugaba, yo qué sé, jugaba en Liverpool o, o, o lo que fuera, o había un evento, o no sé, o era temporada alta y venían muchas, muchas, muchos turistas a la ciudad... Y había otros días en donde pues, apenas había movimiento o había una manifestación y se quedaba cortado todo el centro y ese día pues a verlas venir porque apenas hacía caja. Pero eh, pese a ese, es, esa aparente fragilidad, pese a esa eh, incertidumbre de hoy me, me saldrá bien, eh, hoy será un buen día, hoy será un mal día, en global, al mes, ganaba más o menos igual que el que tenía eh, un trabajo aparentemente seguro en la banca. Y, y bueno, pues eh, este negocio, el del taxi y en general eh, un negocio en donde eh, tú das servicios o vas a la, a, la, a la búsqueda o a que te encuentren los clientes, va muy en la línea de eh, la robustez, sino la antifragilidad. ¿no? El negocio del taxista es robusto, es decir... Mmm, sin apenas hacer nada y quiero decir, es, es robusto en el sentido de que eh, aunque haya una crisis bueno, la gente va a seguir utilizando el taxi entonces no se ve afectada de la misma forma su, su estilo de vida o su forma de, de, de ganarse el pan que la de alguien que depende excesivamente de algo que no controla, en este caso un jefe o, o un, un sector eh, un sector laboral que, bueno, que está en continuo proceso de fusiones, es decir lo de las fusiones no es, no es nada nuevo a mí me hace gracia cuando escucho esto o sea, me hace gracia con respeto yo entiendo que son situaciones dramáticas y que hay mucha gente que, que lo va a pasar mal, pero es que esto no es nada nuevo, o sea, desde que empezaron en los 90 a fusionarse las cajas de ahorro joder, pues eh, yo creo que ya te veías venir el, el pastel, o sea otra cosa es que Tú prefieras ignorarlo y mirar para otro lado y decir, bueno, pues no me va a tocar. Bueno, esa es una forma mmm, bastante ingenua de colocarte, sin tú saberlo, en un estado de fragilidad. Y, y esto está muy relacionado con lo que la fórmula que plantea en, en su obra eh, Taleb para volverte antifrágil. Él dice que ese intento por tener un control o por, por, por mm, vivir en una fingida estabilidad, por eliminar los estresores, primero, es imposible porque eh, nunca sabes lo que va a suceder y siempre hay un imprevisto. No, lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir. Pero ese intento, ese afán por eliminar los estresores, es precisamente lo que te vuelve más frágil. ¿no? Y, y pone como ejemplo, pues yo qué sé, alguien que que decide eh, que está pasándolo mal y decide tomar Prozac para aliviar su malestar. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que te hace más dependiente y que a la larga, eh, si dejas de tomar Prozac, eres, eres eh, todavía más frágil porque has desarrollado una dependencia que te, que te sitúa en una situación todavía más frágil que la que tenías cuando meramente tenías una preocupación que no sabías cómo atajar y un día te dijeron, pues, tómate esta pastillita y verás cómo todo va mejor. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Y que tiene todo el sentido del mundo. Por eso te digo que no no es que haya descubierto la penicilina ni nada de esto. Es una cosa que otras muchas obras y otros, y sobre todo el sentido común eh, ya ha abordado. ¿no? Pues es el asumir que la incertidumbre está ahí y que no se puede ni ver, ni ver venir, ni anticipar, ni controlar. Y lo que te propone es tener. Eh, la versatilidad de saber reaccionar o incluso tener un plan de contingencia ante situaciones adversas eh, hay un libro que me gusta mucho eh, que es el de Creatividad S.A. del director creativo de, de Pixar y de, y de Disney Studio Animation eh, que habla precisamente de eso o sea todo el libro es una alegoría hacia abrazar la incertidumbre en lugar de tratar de evitarla es asumir que existe, que en cualquier momento puede ocurrir algo que no te esperabas y como no puedes anticipar absolutamente todo, cada vez que ocurra una pequeña catástrofe, eh, pensar cómo puedes eh, sobreponerte a ella. No solo, o sea, anticiparte si puedes. Ponía un ejemplo, por ejemplo, de, de la peli Teo History 2, en donde hubo un problema se cayeron los sistemas y perdieron casi una hora de, de metraje una hora de metraje de una peli de animación pues pueden ponerse perfectamente cuatro años de trabajo no sé cómo será ahora, pero en el momento en que se rodó esa peli, era más o menos esa cantidad y, y lo perdieron todo de un plomazo se corrompió la copia de seguridad no sé qué historias y se vieron, se vieron con una mano delante y una mano detrás, ¿qué pasó? pues que afortunadamente había una, una empleada que tenía una copia de seguridad de, de buena parte de lo que habían perdido, no, no era la parte completa, a lo mejor era no sé, el 80% del trabajo, en su casa, en su ordenador, porque eh, estaba de baja maternal y bueno, tenía que acabar unas cosas. En fin, que esa situación les salvó y les sirvió de, de excusa, o sea, de, de punto de partida, para idear un sistema que impidiera que la próxima vez que ocurriera algo parecido, que es inevitable que vuelva a pasar, pues no se vieran en una situación de, de esa fragilidad eh, tan, tan frágil, sino que supieran, supieran sobreponerse y, y superar esa, esa situación en, en el menor tiempo posible, sin que hubiera excesivos retrasos. Eso es ser antifrágil. Es decir, es ponerte en el peor escenario posible y decir, bueno, eh, y lo hablaba esta mañana con, con un amigo, me estaba tomando una, una cerveza con un amigo aquí en, en Gandía, que hacía tiempo que no nos veíamos, y, y me decía, yo es que he decidido, ha iniciado un, un proyecto que no tiene nada que ver con aquello a lo que se dedica, y me decía, es que me, me he buscado lo más opuesto a aquello a lo que me dedico. Es decir, el tío es, es diseñador gráfico, es un excelente diseñador gráfico, y bueno, diseñador en general, no gráfico. Que si me escucha, luego me mete, me mete una, una colleja. Lo siento, Batiste, eres diseñador. A secas, punto. Bueno, el caso es que me comentaba, pues, a mí lo que me da miedo, es el otro día pensaba, de ¿y qué pasa si me quedo ciego? Yo ya no puedo hacer mi trabajo. Bueno, pues, pensando eso, se le ocurrió dedicarse a esta, a, a esta otra línea de, de, de negocio que no tiene absolutamente nada que ver con el diseño y que, bueno, es un plan de contingencia. Esas cosas pueden pasar. Tú no sabes... Sí, mañana, yo qué sé, es una situación un poco radical, ¿no? Pero nadie te dice, nadie, nadie te puede prevenir de que mañana ocurra un accidente que te impida dedicarte a lo que te dedicas ahora. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer en ese caso? Hay o sea, formas, hay muchas, tener un plan B, otra línea de ingresos que no dependa eh, directamente de ti, o, o yo qué sé, o, o asegurarte los ojos, por ejemplo, hay... hay hay médicos que se aseguran, los, los cirujanos que se, hace, se aseguran el dedo gordo o, o, o la visión porque son eh, elementos fundamentales para ejercer su, su trabajo. Ese tipo de cosas existen. En el caso de que te pagas en un accidente, pues en lugar de quedarte en una situación de, de fragilidad, por lo menos te quedas en una situación de, de robustez. Que te pague un seguro y, y que eso te permita eh, vivir bien, sin, sin, sin problemas, hasta que encuentres... Otra, otro medio para vivir o sea, si has perdido tu dedo pulgar pues a lo mejor puedes dedicarte a otra cosa bueno, esto es un caso ya te digo, son casos extremos pero son casos que pueden ocurrir o sea, pueden pasar una persona puede, puede dañarse un cirujano puede dañarse una mano pues esquiando o, o practicando eh, cualquier deporte yo qué no sé, jugando al padel y puede darle mal un palazo y, y darse contra la mano y, y lesionarse de manera que no pueda hacer un gesto y, y, y adiós carrera. Entonces, esas, eh, esas eh, situaciones que él llama cisnes negros son, son situaciones fa fatales que no sabemos cuándo van a ocurrir y ni siquiera si van a ocurrir, pero que pueden pasar, son las que tienes de alguna forma que impermeabilizarte contra ellas o, o para hacerte robusto o incluso ver de qué forma podría sacarle provecho para, eh, para no solo eh, ser inmune a ellas, sino, sino prosperar y hacer que vaya, que vaya mejor eh, tu negocio. Ya te digo, en el caso de un negocio, pues yo qué sé, si tienes un negocio de, con, con cierta em, no me sale en español eh, seasonality, o sea que, que tiene temporadas, que hay temporadas que son más bajas que otras, pues piensa ¿qué puedes ofrecer en esas temporadas bajas? Yo aquí, por ejemplo, en, en Gandía, conozco un, un chico que tiene un, un negocio, que es una, un, un alquiler de, una, de un espacio, una casa y, y claro, el, ofertas de casas hay a en Gandía. O sea, tú vas a la playa y hay, pues, no sé, habrá miles, miles de apartamentos. Entonces, estaba en una situación de fragilidad. ¿Qué hizo él? ¿Ofrecer lo mismo que todos? No. Ofreció algo muy concreto dirigido a un público muy, muy, muy particular. Es un negocio que se llama La Gastrocasa y tú vas ahí a disfrutar, ya lo dice el nombre, de una experiencia gastronómica en una casa que está apartada, no hay bullicio, no hay gentío, tiene su propia piscinita y puedes ir ahí, pues no sé, con, tus, con tu equipo, si, si tienes un, un negocio pequeño, o puedes ir con tu pareja o un grupo de amigos... Eh, está prohibido llevar mascotas, está prohibido llevar niños, ahí pues por ejemplo a mí me excluye ya directamente pero me parece muy bien, es decir tú tienes muy claro quién es tu cliente ideal y el tipo de cliente al que quieres atraer a tu negocio él tiene claro que es son parejas sin hijos o, o grupos de amigos y, y que van buscando algo que se aleje por completo de lo típico de, de Gandía, que, que el que quiera irse luego por la noche a la discoteca se pueda ir pero que luego tenga un remanso de paz y de... Y de... Entonces, ¿qué ha conseguido con eso? Eh, ha conseguido ser antifrágil, porque mm, es algo, es una especie de, de, de isla en la, en, en la oferta turística de, de la playa de Gandía y tiene lista de espera, eh, ofreciendo algo que ningún otro ofrece no solo tiene ocupación en los meses de verano, sino que está ocupado todo el año, o sea, en invierno pero todo el mundo quiere probar, quiere a ver qué es esta, esta experiencia gastronómica entonces, bueno, vas por la experiencia gastronómica y de paso pues te quedas un fin de semana o, o aprovechas entre semana y vas a hacer una, una convivencia con, con, con tu equipo de, de, de empleados y, y se ha montado un negocio antifrágil, que no depende de temporalidad es un ejemplo de, de cómo jugar tus cartas para transformar tu negocio en algo antifrágil. Y bueno, esta es la esencia de lo que te quería contar. Eh, espero que te, que te resulte interesante, que hayas eh, podido tomar notas. No sé si conocías este concepto, pero es bastante interesante. Y ya te digo, eh, este señor se cree que ha reinventado la rueda y está muy orgulloso de, del concepto de antifrágil. Pero es tan sencillo como eh, pensar qué es lo que te hace frágil a ti, cuáles son las incertidumbres que te podrían afectar el día de mañana y tratar de mm, plantear un, un plan de contingencia o, sí, un plan de contingencia que te permita, eh, si no salir reforzado, al menos eh, salir indemne, eh, quedarte en un estado de, de, de robustez. Y poco más. Esto ha sido todo desde, desde el podcast. Eh, esto es Hacia el negocio solvente. Yo soy Javi Vicente y te deseo que pases un día excelente. Hasta pronto.